0: Honey har ni sett serien The Last Man on Earth? Nej. Nej. Nej? Okej. Okay. Det är ingen...
1: Eh... Lite tung inledning för dig här då. <laughs>
0: <laughs> ja. Det är ingen fara. Det är lugnt. Mm, det, är, det är kanske inte... Det är, det är bitvis lite framsig serie kan man säga. Men, men eh, första avsnittet... Alltså... Avsnitt ett, säsong 1. Det, 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 det är ett starkt avsnitt. Det handlar om. Eh, ja men vi, vi befinner oss i Nordamerika. Det är en planet som inte längre har någon befolkning överhuvudtaget. Och, och, och kvar finns, finns liksom en ensam man i, i 35-årsåldern. års Och den här stackaren, han gör ju vad han kan liksom för att få dagarna att gå. Och inledningsvis i avsnittet så får man följa med honom Han åker liksom land och rike runt där Mellan alla delstaterna i USA i en buss Som han har snått en, en stor jävla buss Och den där, eh, han plundrar museer och institutioner På nej, ni vet, kulturskatter och, och liksom nationalklenoder Som han liksom bussar ner till ett mansion Som han har tagit över nere i Tucson i, Nere i öknarna där nere och han, han, han snor liksom målningar från såna här stora amerikanska mästare, han, han snor sarkofager med mumier från museer som han hittar Och han går runt med Neil Armstrongs rymddräkt på sig, ni vet, Och han har liksom en hyllda moskastatiet och han har ett t -skelett som man hittade liksom någonstans som han har liksom bergat ner. Och han kör runt i, ni vet, tillbaka till framtiden doktor, vad heter han? Emmett Brown heter han va? Hans mm. DeLorean, ni vet. Mm. Den kör han runt i liksom på dagarna som man har hittat i Hollywood där. Och, ja, men han, 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 har, han har en skön tid för sig själv och, och äh, grabben är ganska, han är ovårdad, han är liksom orakad och klädd i kallingar och tänger. liksom och, och lever rövare På kvällarna sitter han och dricker 900 dollars viner Samtidigt som han sprutar sifongrädde i munnen Och groggar där Han har The time of his life Är det här P1-kultur? Ja, precis Jag ska försöka knyta ihop det här snart Men inte
1: så p heller
0: Ja, nej men ni vet en, en, sen liksom en dag, Det här är fortfarande i avsnitt ett här, ja, så jag har, jag har inte jag har Ja just det, jag har mm. inte spoilat någonting härifrån ifrån Serien, men en dag där så bestämmer han sig liksom För att avsluta det hela, han har tröttnat på det I alla fall så han liksom Rusar bilen i full fart Mot en klippvägg ute i öknen Men liksom precis liksom Innan bärväggen Innan den där eviga vilan För honom så, så ser han liksom En liten rökpelare från en lägre Några kilometer bort ja, liksom under, under bråkdelen av en sekund liksom, Så hinner han i bilen. bil Han inser ju att det är någon där Han är inte ensam Och han tar sig bort till det här stället liksom, och smygkikar bakom klipporna där, liksom, och, och där liksom, ser han liksom, en välstädad liten, liten campingplats med en tvättlina som hänger där runt i överställningen och, <rörställningen> och han, har ju hittat, han har hittat världens sista kvinna ja. Har ni också hört talas om Omid i vinter?
1: Ja, har jag ja, ja. ja, ja visst ja.
0: Har ni hört att han har fått en dejt? nej är det sant ja mm. ni inte parallellen han är inte ensam
1: längre nej jag försöker men, men hur va, ha, ha, har de flugit dit en dag till
0: ja precis en 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 hona snötran hona ifrån ett uppförningsprojekt i Belgien ja. eh, som de har transporterat till Iran och hon fick spendera några dagar eh, och aklimatiseras jag trodde
1: faktiskt att Ryssland hade gjort någonting rätt men det var det inte alls
0: ja, mm. nej 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 det var det inte eh, och men, och sen så släpptes hon ju ut tillsammans med... vi säger omidan Omid ja, ja. heter? Äh, mm. Ja, jag tror han heter Omid. Jag läste om... Vad står
2: Omid nu? Ja,
0: jag har en papper här. Vänta, ska du se? Uh, Omid heter den precis. Det är persiska och betyder hope. hopp. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Men var är han? Han befinner sig i, i någon våtmark i norra Iran. Han ja,
1: brukar ja. stå där, varje och så, som, aa, och så. Ja, brukar han vara i han I år igen.
0: I år igen. Det är femtonde året idag som han står i den här våtmarken. Så Han flyttar ju varje år eh, längs med Uralbergen, Kaspiska havet, eh, Liksom från någonstans Järklar. i norra Sibirien och ner mot det här övervintersområdet i, i Iran. Och nu har de i alla fall släppt ut den här honan. Hon heter Roja. Och det är ett persiskt ord som betyder dröm.
3: Mm -hmm.
0: Här är det. Ja, så nu är det Hope and Dream tillsammans. Vad heter de här äh, rollfigurerna i din serie då? Eh, ja. De, var inget, nej, de har inte varit så. Nej, det är inga persiska namn. Nej, det är inte Men man hoppas ju nu på en parbildning så att säga, mellan de här två individerna. Jag har helt
1: missat detta. Det är ju jättehäftigt. Ja, det skedde nu alltså... i
0: januari. Mm -hmm. Mm. Och, och
1: Roya står kvar med Omid. Ja,
0: ja, ja, de har börjat spela. Eller han har börjat spela Jag för hemma det. Ja, precis. Han
1: kanske är lite ålderstrött. Det är en form av tinder. Ja. hinder. Han,
2: de har ju inte valt det här egentligen. <laughs> Range. Ja, det, ja, det, det är ja.
0: Faktiskt det är ganska liksom, vanligt i ramen. Ja, det är det. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är ju den lilla sista, liksom spillran av den här västliga populationen. Det är de sista, eller ja, Umi, det är den sista ja. individen. Och, och förhoppningen Dicken är ju att Roya ska följa efter här nu då. Mm. Den här centrala, det fanns ju en central population som övervintrade i. Indien var det va mm. eh, Och den har ju Den sista individen där tror jag Dog eh,
1: 2002 Det undrar jag Det här projektet som var I Ryssland Som hade där de skulle Leda med sån här litet mikroplan Och, och, och Var det i den allra västligaste Jag tror inte det var i den ostliga populationen De skulle leda dem till en annan flyttväg ja. jag vet att, eh, Var det snötroner? Ja, ja visst. Okay. För Putin var ju där och skulle filma. Och det blev ju för löjliga för han fick ju ha en vit trandräkt på sig. Han är väl ah, lite, ja. kanske lite obekväm med sånt. Mm. Mm. Och, så, mm. Mm. och, så, och så sen fick han ju inte tranarna följa efter honom heller. Mm. Nej.
0: Ja, jag tyckte att det var lite, det var lite roligt här. Och sen så. I, I serien där, man kan väl säga att det, det är ju inget match from heaven direkt, direkt i, i uh, Last Man on Earth. Mm -hmm. uh, det, det går så där för dem. Mm -hmm. Så vi får hoppas ändå att, att Roja och Omid... Uh,
1: jag tänkte att det kanske det verkar inte vara läge att vara kräsen där den där skedde.
2: Nej, just. Det. Nej, precis. Ja. Ja, ni får ta en titt på den där. Den är kul. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Men nu fanns det om de där nu skulle få ihop det, men liksom, Hur får man någon genetisk, alltså, går det att bygga någon population? Eller hur, kommer det, hur går det där inledningsvis om de nu skulle få? Det är kanske inte så känsligt för oss.
0: Jag har, jag har ingen aning och jag vet inte alls hur genetiken ser ut. Jag vet inte hur pass olika eller lika de här populationerna är varandra. Att, att, att få traner, alltså traner är stora fåglar som lär sig flyttvägar, de nedärvs inte genetiskt. Mm -hmm. Så jag vet inte om man Möjligen kan Om man kan tänka sig att man så att säga, Flyttar individer från den östliga Populationen till den västliga Alltså unga ja, menar jag ja. då.
1: Rimlig måste man väl sånt För att
0: lära sig så att mm. säga, Den västliga sträckrotten Men
1: du Belgien har haft i något, alltså på zoo so, eller i uppfödsprogram eller vad är det där?
0: Ja, eh, det stod i den här artikeln som jag läste att det var en sju år gammal eh, hona som var uppfödd av hennes föräldrar eh, i Belgien mm -hmm. eh, och hon har tidigare häckat eh, framgångsrikt i fångenskap i Belgien mm -hmm. Mm -hmm. Jaha, är det någon som vill börja någonstans kanske?
2: Ja, ja jag kan börja. Eh, jag har inte så mycket, det har inte hänt så mycket. Jag, jag går lite i ide på vintern. Så jag har inte så mycket fåglar och, och berätta om. Eh, jag har inventerat lite. Du nu Kanske sett lite. en schysst serie. Nej, men däremot, du brukar ju fråga vad jag inte kunnat släppa. Och eh, jag har en sån där grej som jag inte kunnat släppa. Du är ta du den Jag tänkte ta den redan nu. Jag har även gjort en liten intervju faktiskt. Ja, kul. Minns ni att vi tidigare pratat om En, en islom Från Hornsudde oh ja. Det kan man väl
1: säga ja, ja. Mm.
2: Vi har ju pratat om den i Pjodden, i alla fall ett avsnitt Men det kan ju vara så att det finns Lyssnare som inte var med då Det här handlar om en fågel Jag tycker att den här fågeln är Kanske är en av de mest intressanta Alltså foton i alla fall På fåglar som vi har haft de senaste åren Och det här är en gammal Islom i sommardräkt Som Björn Karlsson Fotade på Hornsudde den 2 juni 2021. Den kom flygande ganska nära på, i ett morgonljus. Att klockan var väl ja, 04. Eh, fast det är ju början av juni. Så det är ändå ett litet morgonljus. Men ändå med ljus Och... Eh, han bränner av. Han hinner inte titta så mycket. Han fotar den här mest. Och det finns foton på artportalen. Vi kommer länka dem till den här. Men det här är ändå... Vi alla vet ju att islommars näbbar kan lura oss i olika ljus och framförallt på håll och så vidare. Och att det är som har bestämts eh, från att de har passerat en nudda av olika personer till det ena och sen till det andra. Det är ju en klassisk bestämningsproblematik. Mm. Men det som jag tycker är intressant med det här fotot är att fotorna är ändå... Den är så alltså ganska nära och det är ganska bra foton mm. och men då kanske ett tidigt morgonljus Det är alltså en, en adult islom i, i
0: sommardräkt
2: på nära håll i medljus Ja eh, Och eh, vi hade jag vet att när det då begav sig så, jag vet att när vi tre fick se de här fotorna från början så tänkte vi ja men det är klart att de måste vara en svartnämbad alltså, Under de här, förhåll här förhållandena så är det inget att snacka om och sen var det då, det var många som tyckte så men det var också några som tyckte nej men det här är vit vitnäbbad och det var lite så här: man började undra ser jag inte, vad, ser jag? vad är det jag inte ser och sen förkovrar vi den här och man börjar titta på andra detaljer men, men det intressanta är ju fortfarande hur den här näbben upplevs olika av olika personer man ser olika saker när man ser bilderna eller så är man bättre på någon form av extrapolering i huvudet jag vet inte
1: jag måste säga att min egen förflyttning kring och gick ifrån fullständigt oförstående- hur det kunde vara något annat än svartnämbad- till att nu är alltså efter, som jag säger, att titta på den- och vänta på den tycker jag att den är ju problematisk- och det, det finns väldigt mycket vitnäsa. Men att det skulle vara en ren vitnäsa- utan hybridenslag eller, eller en mörknäbbad vitnäsa- det har jag fortfarande, det är för mig- det går inte att förstå <går> nej, 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 men det, det, det är intressant Men däremot ja. att sitta och säga att det är en okompensad svartnäsa det, 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 För mig är det en jättelång förflyttning Att ha, ha, ha förändra med så mycket Men sen att mm. liksom, vara övertygad om att det är en ren vitnäsa det, det begriper jag fortfarande inte Men det som
2: har hänt nu då Nu har i alla fall den här publiceras För det är i samband med fågelåret var då jag fick upp ögonen igen för den Och tänkte, nu måste, den här, nu måste ju RRK Öland ha bestämt sig för Hur de ska publicera den och den nämns ju inte i fågelåret för det är så många islommar. Men på när man går in på artportalen så kan man se att R-Sjören som jag tolkade har publicerat den som en obesänd islomm. Och det personligen tycker jag det är bra. Jag vet, jag vet själv inte vad jag, vad jag tror att det är. För jag kan tycka att den är... Jag, kan, jag vet vad jag tycker om att näbben borde ha sett sett mer gulvit ut om den var vitnämnad. Det tycker jag nog fortfarande. Men samtidigt så tycker jag att det finns karaktärer som talar för vitnäbbad. Och, eh, men då tyckte jag det var väldigt intressant att intervjua en person som jag vet verkligen tycker vitnäbbad.
4: Ja, alltså min, min spontana tanke när jag såg den först, första gången var ju att det här måste ju vara en vitnäbbad.
2: Jag har då pratat med Hans Larsson om den här, för det är intressant att höra hans tankar. Han är ju en rutinerad streckskådare och mm. målar fåglar och, och en ödmjuk person.
4: Det kanske är så alltså, lite som du säger: alltså, det är en, en vattendelare. att har man tagit den ena vägen så kanske det är svårt att komma bort från den. Uh, och jag har liksom kommit in på den här vita vägen och, och har. Har, kämpar för liksom att <skratt> känna mig, känna mig liksom säker på att det skulle vara en svartnäbbad. Eller, eller ens att, att, det, att det borde vara troligare med en svartnäbbad. Jag, jag, jag tycker det är skitjobbigt att <skratt> komma och byta väg där. Liksom. Jag, jag kan ha kommit för långt på den vitnäbbad vägen. Liksom. Den har svängt av. Man får ju mer och mer ångest ju mer man kollar på den. Det är ju som med, Framförallt när det är ett begränsat antal, antal bilder och speciellt här då när det är lite svårt ljus, man fattar inte riktigt hur ljuset kommer, det är låg, låg morgonsol, det är, man, man, man skulle vilja ha eh, typen en svartnäbbad exakt samma ljus för att kunna jämföra helt och hållet, ja, svartnäbbad ja. och en vitnäbbad kanske som man vet ja. är såna för att liksom, få en liksom, neutral Ingångsvinkel på något vis. Ja Det, det, det är riktigt mardrömsfråga. Just ja. att den, den ser inte ut som man förväntar sig. Men känslan bygger du på, alltså inte bara på näbb utan även något annat också, eller? Det är någonting med huvudformen där. Den, den känns, alltså rätt så, jag vet inte, ganska slank hals på något sätt. Eller liksom eh, toppigt huvud. Mm. Det är lite så här uh, smålums vib. Jag tycker vitnäbbar kan ju påminna lite om smålum mm. i, ja, i formen. Ja. Jag vet också när jag har kollat jämför, alltså tagit fram någon svartnäbbar och tagit fram där och kollat variationen så ser man ju att ja, visst de kan ju också se ja. rätt slanka och liksom speciella ut uh, dra åt vitnäbbar, absolut. Så det är ju, ja det är, det är, liksom, en, det är liksom en känsla. Sen jag har jag ju också det här det är en mental uh, bild av, av vad som är okej eller liksom vad som är troligast. Och då känner jag ju att ja, en, en, en adult islom som sträcker mot nordost eh, på, på, på <går> i maj. Ja,
2: det, det får man inte väga in.
4: <går> Nej, man får ju inte det. Men, men det, jag kan inte släppa det heller. Det, det är Nej. liksom det bara är så att ja jag, 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 jag tror nog att man alltså man kan nog på papper, alltså statistiskt kan man nog hitta eh, att, att eh, statistiken talar för kostande eh, för vitnäbbad. alltså om man skulle kolla på på fynden där eh, för att i är ju åtminstone där i Skåne har man en islom eh, som som sträcker norrut Ja, om man skulle ha den i Östersjön, det är inte så jättevanligt, men... eller söderut då i Öresund, att den är på väg in i Östersjön, ja då är det ju i princip vitnäbbad. Men däremot, de här skinden oss sträckande adulta svartnäbbade som vi har i maj, där är ju majoriteten ändå att de sträcker söderut längs Östersjökusten, alltså på väg ut ur Östersjön. Och sen då finns det några oppsar av nordsträckande fåglar i Öresund eller Västra Skåne. Så att det är liksom sån, det var en sån här för, förutfattad mening jag har som jag har svårt att släppa. Men det, ska, det kanske vi ska lägga till sidan. Men om man lägger precis man kanske, när man diskuterar den här. För jag tror att det, eller
2: det som är intressant är ju det här med att, att det är nog svårt för vissa att liksom komma över den där pucken att... Att det är en vitnäbbad. Eh, jag har ju kollat ner på halsfläcken och det är ju en del äh, ganska många foton. Och det är ju verkligen en vitnäbbad halsfläck som är ganska liksom tunn, framförallt på framkanten av, av halsen och så vidare. Och, eh, det är en sak att verkligen tycka att det här är en vitnäbbad. om du tycker det. Men känner du, skulle du liksom kunna nästan. Du, du kan inte säga att ja, men det här är en vitnäbbad. Jag känner mig. 99,9, 100, eller det kanske man aldrig blir, men 99,9. På en skala, hur säker. För de, tänker, det kan vara intressant för dem som, som inte, som man tänker, det här måste ju vara en svartnäbbad att ändå höra att det finns personer som, och ganska många som tycker vitnäbbar, många liksom som har tittat mycket på fåglar och Jag vet att Lasi Jon som var ju skrev ju nästa, ganska snabbt den här portalen att det här är en vitnäbbad ska man. Och så, ja. jag jag, sam, nästan samtidigt så skickar du till mig på Messenger, inte det här en vitnämnad?
4: Ja, ja, ja. ja. ja jo. Eh, jo, precis. Alltså jag kan ju säga, först att jag är väldigt glad att jag slipper handskas med den här. Alltså officiellt. Ja, okay. alltså, att jag inte sitter med i RAK Öland eh, till exempel och, och måste ta liksom så här ja- eller nej beslut eh, ja. det, det är ju det är mycket bekvämare att bara sitta på läktaren här och spekulera. Men, men, men om någon liksom tvingar mig att, att, att svara ja. eh, så, så, så svarar jag ju vitnäbbad. Eh. Jag tror som sagt, som jag tolkade artportalen
2: så har ju RRK Öland valt att publicera den som obestämd islom. Så kan man också göra, ja. Tycker du, det var, hade du gjort likadant när du satt på RRK Öland?
4: Ja, men är, ja, är, nu har jag plockat ner från Jag var att så inte satt alltså det, ja. Ja, nej men Sjöland. Ja, det hade jag kanske gjort. Alltså jag tror att det är, svårt, det är kanske svårt att ha en hel kommitté som är, som är överens om bestämningen. Liksom. Alltså, och, och då får man kanske ta den tredje utvägen helt enkelt.
2: Men när man tittar på den här så tycker, ser man ju... Hur fjädrarna på, på boken eller på undersidan är liksom vita och, och vilket är. Man, man föreställer sig att de här, de här fotorna gör, ger mig, en, gör, ger mig liksom ett underlag där jag kan göra en ganska rättvis bedömning av alla karaktärer. Men att näbben då på något sätt, man ser inte det här gulvita liksom, mm. som, som blänker som man föreställer sig att man ska göra. Kan det vara så att om man säger själva materian i näbben. Jämfört med en fjädermaterial. eftersom det är så vanligt att sådana här vitnäbbade verkligen kan plötsligt bara bli, alltså man har ju hört många historier om folk som har sett sträckande fåglar och där plötsligt bara en svartnäbbad vips blir en vitnäbbad. Att alltså det kan mm. vara att vinklar och sånt med ljuset hur det faller är att det skiljer med materien i näbbmaterialet liksom en, en fjäder, förstår du vad jag menar?
4: Jo, men precis. Alltså det, det är ju, Eftersom jag argumenterar för vitnebbar så tycker jag det låter skitbra att, att liksom fjädrarna fångar upp solljuset här på ett annat sätt än vad nebben gör. Mm. Eh, och det, det kan ju också vara att, att på något vis att nebben hamnar lite i skugga av någon anledning eh, medan fjädrarna inte gör det. Alltså, ja, du har ju en väldigt liten träffyta på, på nebben. Uh, ja. lite speciellt framifrån då, eller snett framifrån, medan du har en lite större träffyta på kroppen. Alltså de har ju rätt så rejäl bred kropp också uh, i slumman så att det, det kanske är det som spelar in. Det är ju inte, alltså jag tog fram lite bilder från norra Norge uh, som jag tog på Sveckande vitnebbade och, och där hittar man ju några liksom vinklar och... och, och exponeringar där, där näbben ser rätt. Så, alltså så här, det kan inte riktigt lika hemska ut som, som den här Ölandsfågan men ändå dra åt det hållet. Liksom, att det, mm. det, det ligger liksom inte i skugga. Och, ja, mm. eh, inte helt självklart liksom att, det, mm. att det är en stor gulvitlysande näml. Liksom. Jag tänker i och med att det är som flera bilder här, man tycker att det kan inte ligga i skugga i alla här, liksom. så det borde ju vara Ja men det kan, det kan men. jag tycker att pekar ju i stort sett i samma vinkel lite hela. Ja. Men, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hade, hade det varit en, hade inte solen varit uppe den här morgonen, hade det bara varit liksom neutralt ljus så hade vi aldrig haft den här diskussionen kanske. Då hade, vi, då hade man ju fått svaret liksom. Ja, och då hade, då hade de, de anhängarna
2: för svartnebben sagt, ja då hade det inte varit någon snack om svartnebben.
4: Ja precis, och tvärtom. Ja tvärtom, ja ja. Kul att höra dina tankar här. Ja, eh, ja. det är skönt att släppa ut dem lite grann. Samtidigt så varje gång man blir påmind om den här så är man lite dåligt. Alltså så det är jobbigt med svårbestämda frågor. Speciellt alltså, som du sa också, att det, det är inga dåliga bilder egentligen. Det är ju, det är ju en, det är nära avstånd och det är, ja, jätteläcker obs, liksom på alla sätt. Så att det, det gör det extra jobbigt. Att det inte kunde känna sig liksom, ja, 110 procent säker. Liksom.
1: Mm. Jaha, det var, det var ju faktiskt väldigt, det var intressant att höra eh, Hasses redogörelse här. Samtidigt så d, d, jag hörde jag precis som du sa innan att en viss ödmjukhet även från vitnäsefalangen här. Om jag ska vara helt ärlig, det läste jag in i detta mm. så, eh, faktiskt.
0: Är alla vitnäseförespråkarna lika ödmjuka
2: som Hasse? Det vet inte jag, jag sån koll har jag inte på, eh, det kan jag inte säga men, Och det kanske Jag vem vet då, kanske har påverkats av någon person Om det är Lars Jonsson eller så jag, jag kan inte svara på det Men det är flera som tycker ändå att det är en vitnämmat ja, Och det, det kan man du kan man kan gå in och läsa på en, det finns en tråd Om man, om man klickar fram det här findet. I artportalen? I artportalen, ja, ja. Mm. Där kan man se hur, hur vissa resonerar ja. Men, men, men,
0: men ja. tror ni Om man skulle hålla för eh, kroppen På den här fågeln eh, Om man bara tittade på näbben Tror ni att eh, vitnäsefolket Fortfarande tycker att det är en vitnäbbad islom då? För i sådana fall Då är vi ju liksom vid de här gamla vad heter de? Kommer ni ihåg de här Laurel och Jenny
1: Är den blå eller guldfärgen? Och, 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 och <slärning> precis,
0: exakt Men jag, alltså, jag tror, jag tror, Ser vi jag... dem olika eller, eller handlar det om Mer än så?
1: Jag tror
2: inte, jag tror inte man kan jämföra med dem För att vi ser ändå fast Vi har ju är, samma bilder alltså Fast, fast
1: de, de är ju inte helt irrelevant Att ta upp i sammanhang För de är, det var ju när man själv slog om mellan till exempel här, hur man kan tycka, hur samma ljud kan uppfattas som Laurel och ah, Jenny. Det kan man ju ah, inte teoretiskt förstå. Men sen själv, så ena dagen hörde det andra och, och helt omöjligt förstå hur man kan. För mm. det var Jenny. Och, sen, och andra dagen var det tvärtom. Mm. Eh, och det här för mig. Och, kan säga så här det finns, svart, det finns ju ganska många ur svart vad falangen som inte alls är ödmjuka kring detta utan är ju det, det är liksom, kan inte för liv förstå. Jag, jag, jag är nästan så, jag, jag, Fågeln ser stor ut och kraft ut och har är är köpt absolut men att få detta till en ren vitnäs precis som jag sa innan det, det kan jag bara inte få det går inte Än när man tittar på bilden
0: Nej en normalfärgad inte också minst svårt med.
1: efter den här debatt eller den här diskussionen som var på då dök det upp bilder på det som tolkas som hybrider var från Nordamerika mm, eh, mm. Och, och de är ju det är ju väldigt likt. Det kan jag definitivt få den här näbben som alltså någonstans mitt emellan. En sån där svart-grå-gul sak. Det, det skulle ju det kunna vara naturligtvis. Men, men sen, det är lättare att googla upp på bildgoogla upp islomsnäbbar som påminner mer om den här än vitnäsenäbbar, det kan jag väl i och för sig tycka
2: mm. Mm. Ja, men jag tror man väger de, jag, tror, jag tror ingen säger att det är normal färg. för den här vägen säkert liksom, man extrapolerar väl lite grann mm. gissa jag, men oavsett hur man landar, det, det är som alltså kontentan är väl egentligen att vi har lommar tycker ju väldigt många är kul att titta på, det är ju läckert att bestämma lommar och det det som är liksom bara tisen här tycker jag det är som ja, att, man kan, att man kan få den här så olika Personer kan uppleva den så olika och egentligen budskapet är ju hur ödmjuka vi alltid måste vara mm. med någonting som vi också gillar att titta på. Det är väl hög andel som vi gillar att titta på lomar och diskutera lomar. Mm. Därför är den här extra den är, det är ju kul. Det är kul att det är en sån här art som ja, att de här bilderna finns. Och jag håller med. Sen kanske man också ska säga att det är ju inte Helt
0: om det, nu, om, om det här nu är en svartnäbbad. Det är ju inte helt liksom unprecedented med nordsträckande svartnäbbarislomar i sommar direkt i maj. Jag kommer ihåg flera sådana fotograferade fåglar från Södra Öland. Jag minns en som såg både som passerade utanför Västrevet och som senare passerade. Eh, Grönhögen där det fotograferades I början av maj Jag kommer också ihåg en fågel som fotades eh, Strax utanför västrevet Det var precis lika fina bilder som Som det här, också nordsträckande eh, Gammal fågel i direkt. Så mm. att det Det, du har väl, det hände ju
1: jag på att säga, Årligen Västerbottens obsar och Sträckande i Svartnäser eh, oh. I Västerbotten, mm. ja
0: men, samt, ja, jag förstår. Men, men det är klart att sannolikheten... Det är, det är klart att det är fler ja Jag, jag det gissar att
2: Hasse framförallt menar de här som verkligen drar. För det är ju inte många du har följt på flera punkter. De här, det här verkliga draget av en sträckande islom är ju, är ju inte oftare i svart mänbar.
0: Nej, det håller jag med om också. Men, men om, om man vill argumentera emot det ja, då skulle ja. jag kunna säga att vi har ingen aning om vad den här fågeln gjorde. Den kanske landade efter 800 meter. Ja, ja,
2: mm. ja, och det är kanske är ganska sannolikt om det är en svartnäbbar. Ja, ja, kanske det.
1: Det var intressant. Var det någon som försökte se den från norra öden?
2: Jag vet, men det här var ju andra juni.
1: Jag vet inte om det var någon där. Ah, just mm. det. Mm. Just det. Ja, ja. Ja.
2: Jag, jag, jag tror att ja, den är kul. Den här kommer...
1: Andra juni, men det är ju ovanligt sent för en sträckande vitnäsa i Östersund och andra sidan. Mm. Det är ju inte sträckt. Tiden,
2: mm. Men eh,
0: klok drag av eh, rrk och låta den gå som obestämt. Ja, ja,
1: tycker ja. jag också. Mm. Ja, hörni, ni vet att jag ibland inför pjodd eller emellan pjoddavsnitt försöker på ett extremt osystematiskt sätt bevaka om det kommer någon någon liksom vetenskaplig litteratur inom fåglar och det blir oftast taxonomi som jag tycker i så fall kan vara lite kul mm. och, och, det, och så dyker det upp nu eh, numera tycker jag en del på, på Twitter, britterna är pigga på Twitter och sådär mm. när det är fåglar så ibland ser man några tips där om artiklar och eh, det är en, 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 en forskare som heter Jente Ottenburg som, som har en, en Twitterkonto jag tror det heter Avian Hybrids Eh, som är taxonom, jag vet inte alls vem det är eller känner honom inte men han lägger ut väldigt mycket intressant och i vad jag förstår så har han eh, hållit på med ett projekt om taxonomi kring gess och så publicerade han en artikel nu, Är det
0: prutgess nu igen?
1: <laughs> ja, I wish eh, Nej, faktiskt så handlar det om ansergäst yes den här gången ah, okay. och ja. Och han eh, publicerar en artikel i en som heter BMC Ecology and Evolution och det var 19 januari och den är tillgänglig för alla den heter Highly Differentiated Loki Resolve phylogenetic Relationship in the Bingos Complex så det handlar alltså om sädjes mm. och jag är ju inte så bevandrad i det här med taxonomiska begrepp och så utan jag tror att det är som, som hobbyskådare så får man ta in som inte intresserade hobbyskådare försöker man liksom Ja, förkovra sig det så långt man, man hänger med. Och jag, jag tycker den här var lite intressant um, för, för um, inte minst bara hur... hur Sädjes tycker jag är, är rolig på många sätt med tanke på att vi har skogssädjes. Vi har ju Fabalis i, i norra Sverige och så har vi ju Tundra-sädjes som har ändrat uppträdandet i Sverige ganska, eller dramatiskt under ens egen skådartid. Ju. Den, mm, den det har klänt. ju blivit... Ja supervanlig. Minst ni, det var inte länge sedan Håkan Delin skrev en bestämsartikel i Fåglar i Stockholmsakten tror jag var där i stort sett gick ut på att den var Extremt sällsynt i Sverige och flyttade ju inte förbi. Och det var säkert sant på den tiden. Mm. Men så är det ju inte långt ifrån. Mm. Mm. Det är ju, den är ju dominerande under höststräcket. Mm. Man är ju snarast glad när man får se skogsredjäs på Öland i alla fall.
0: Det var inte länge sedan jag läste Håkans artikel. och Jag tror att den står sig ganska bra idag. en mm. äh, idag så att säga.
1: Som bestämningsartikel. Ja, Aha. ja, ja Aha. precis. Ja. Nej, det tror jag säkert. Och sen har jag förstått... och Det här kan... jag jag har mer skummat artikeln än läst den i, i detalj och själva poängen är ju inte att komma med alla eh, genetiska teknikaliteter och, och, och glitchar här utan försöka eh, sammanfatta det här på något enkelt sätt. Men eh, vad jag har förstått genom historien har det varit, sädgås har varit komplicerat att f, f, liksom återskapa släktskapet med mm. och då pratar just mellan tundra, sädgås och sädgås så olika tekniker att titta på genomet ger lite grann olika resultat och framförallt så har det liksom spetsbergsgås eh, har strukturerat upp sig som det man kallar monofiletiska taxa så den, den, den grupperar sig ett bra medan då eh, tundras gås och särgås har varit betydligt sämre om man har inte riktigt kunnat utreda hur det är inbördesförhållanden där och när jag pratar om inbördesförhållanden så menar jag liksom det ursprungliga evolutionära trädet, hur de här taxa bildade, så att säga. för det är ju på något vis för att återskapa det ursprungliga artträdet så att säga, mm. har det varit svårt med den gängse äh, äh, taxonomin.
0: Du kanske man... nämnde det innan Jonas, men är, 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 är det bara Rosicus och Fabalis som är med i, ja, i, 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 den, här i, i den här studien? Ja, i
1: den här studien så är det ju faktiskt så att om, om det här äh, beträknas ju skogsätgås som, som är taxa och tundra som ett annat- och, och man benämner idag som anses seri rostris- men man har faktiskt bara tittat på Rossicus inom seri rostris. Så att säga man har inte tittat på de här- ja, seri rostris och de som, som är en, eh, längre öster. österut. Ja. Ah, okay. Så att det, det är bara Rossicus Man lämnar liksom de här- allra ostligaste tundra så att säga. Men det man- och tidigare, då, när man tittat på det som då heter DNA eller tittat på andra olika gener i kärnan, så, så har, har inte det här varit en tydlig bild. Och då har man använt istället då, i den här metoden, någon som har identifierat i, i särgosgenerna så kallade högdifferencierade gener, det vill säga där som variationerna som, som störst var förstår det som. Och så har man det genom, och så är det då lite matematiskt då, och starka statistikverktyg för att datorkraff för att och få fram eh, i den här stora eh, genomdata. Så har man ändå, menar man om man argumenterar på ett tydligt sätt som jag inte kan gå in på för jag kan inte den här tekniken men det låter övertygat att, ja men här har vi nog återskapat trädet precis som, som det har varit. Och då är det så att Alltså skogsädgås Och spetsbergsgås Är varandra närmaste släktingar De är Syskontaxa syskon
0: det, det här Det är ju inte utan att man kommer att Tänka lite grann och. Ja, någon av oss har ju nämnt det här med vitrut Och, vit ja, ja. Trut, trut. Vi, vi, och då har ju de, då är, Någon av oss har ju drömt näven i bordet Och sagt att det får förstå För fan vem som helst Att det här inte stämmer ja, Det var inte jag
1: Eller? Jag kan återkomma till det och hävda det fortfarande Inte minst efter att ha läst den här Men lyssna nu Det här är, det är intressant För att då så är det nog så att Det hamnade i en annan Varmare period i historien Så hamnade en population av skogsädjäs på eh, Och de, de har sen utvecklats till Spetsbergs yes. eh, Och även då, eh, efter det hände så har, eh, ja det ska inte säga om det är efter, men, men vad ska jag säga i en annan process har Tundra separerat sig från vad ska jag säga ursprungs Spetsbergs skogsädgåsen. Men det som hände sen, och ja, det som har hänt är att, och inte minst ungefär för 60 000 år sedan, så har det blivit en väldigt stor hybridisering mellan skogs- och tundrasätgås. Fast de ursprungligen separerade så har det, har det blivit en stor mix däremellan. Och det här har på något vis och det, det var framförallt då de tar upp det bland annat för en, en, en stor kontakt mellan skogs- och tundrasätgås för 60 000 år sedan. Och då, då blev det här den tydliga uppdelningen är mycket svårare för de här är ju så in, mixade genetiken mellan då tundra och sädjes men med den metod de har använt så menar de att det ursprungliga evolutionära trädet är att skogssädgås och spetsbergs de är vad ska ska säga syskon och sen är eh, tundrasädgås syskon med de två så att säga men hur man nu ska se på det idag då, då, då det blir ju då svårare med tanke på den interagration, alltså det genutbyte som har varit historiskt mellan tundra och skogsädgås så de tycker att släktskapet beskrivs bäst i termen av ett fylogenetiskt nätverk och man blir lite lätt matt kan jag tycka. Alltså det blir inte lättare det här för en fågelboksförfattare eller så här hobbyskådare som en annan att, att hur ska vi tycka det här då jag tycker att de har ju beskrivit det snyggt hur evolutionen har varit kring de här och det var lite nytt tycker jag med Aha. just det här Spetsbäckes skogssädgård. Så att det är de närmare ja. släkt. Va? Och bara för att möta upp det där med vityr. Det jag blir bara ännu stärkt av det. Med tanke på att, att när man började använda genetik för, för taxonomiska studier. Vilket den här idiotartikeln av påstående att vittrut skulle <laughs> att nordamerikans vittrut skulle vara närmare släkt med nordamerikans gråtrut än med vitrutarna från från Eurasien. Det det jag fortfarande förstår andra människor att det är helt fel. Det beror ju på att man tittade på jag antar i det fallet kanske mitokondylid. Det har givetvis varit en mix någon gång i tiden i ganska, mellan gråtyterna och, och Norra Blåskarvittorna. Så har man tolkat fel. Det är, det är inte, det, man kunde ju uppenbarligen inte använda mitokondylid för, för att ut, återskapa sädgässen. Sen om det här är det senaste... Jag menar, de har skrivit, vill ju skriva en artikel och kommer något nytt, så att säga. Men det, det, när man läser den, så, så med mig som okunnig låter övertygande mm, måste jag säga. Ja. Jag kan liksom inte gå i klinch med det utan det, ja. det måste man vara genetiker för att kunna göra.
0: Hur, eh, har de med några andra utgrupper så att säga? Eller? Jo, några andra men det art, har men jag de. Tänker Absolut, SMTX, de, de, de har
1: tittat på dem också. Bra att du säger det för att i, i samma analys när de tittade då på man kan säga de här olika metoderna då eh, så, så just sädjärsen gick liksom inte mellan att, att differentiera mellan det man brukar använda i mitt kondu nämnde jag, men sen även in, titta på andra gen-lookis så att säga. Och, och titta. Medan till exempel fjälljes, fjällgås, bläskgårds gick det. Då behöver man inte gå till den här mer specialiserade metodiken som man använder de här highly differentiated mm. utan, och, och samma Så att de var tydligare. Det var inget snack om att de hade ju liksom grupperat ut sig eh, och, 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 och delat upp sig. Och att sen att grågås är liksom det är en syskonart till alla de här övriga, plänsgås, fjällgås spelspelsgås, tundra och skorsgås, så att säga. Mm. Och det var också behövde man inte den här specifika, utan det, det visar alla eh, vilken metod man än väljer så att säga. Mm. Visar det. Mm. Så att, eh, om jag tolkade det rätt. Ja, okay. mm. Ja, så det var en, en eh, säkert eh, mycket jobb som jag eh, hoppas jag har tolkat rätt, men mm. annars får någon jag vet att vi har lyssnare som kan det här betydligt bättre här. Ja. Eh, eller eh, någon annan som... Men
2: vad är contentan? Det här är nätverksarter.
1: Jag tror ja. egentligen
2: är mer
0: lättbegivna är contentan. Det är väl att vi har sju olika varianter av grågäs ut och ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Nej, contentan är väl egentligen att det är svårt med... För du menar hur ska vi betrakta skogs- och tundra? Ja. Mm. Det besvarar inte den här artikeln utan snarare att ja, de har eh, helt klart eh, separeras men, men det har också varit perioder av omfattande genetiskt utbyte mellan dem. Men hur Så att hur man ska se dem idag mm. i fråga om artbegreppet det vi använder till dagligen, det, det besvarar väl egentligen inte den här utan de kallar det fylogenetiskt nätverk. Det är ett sätt att undvika den. Och jag tror inte att det, det var liksom inte huvudpoängen med mm. det här heller va, utan det var att återskapa själva eh, hur, hur de, de separerade ursprungligen, hur det ser ut. Men
2: vi ändå är ändå inne på dem. I Sverige betraktar vi skogs- och tundra, alltså det går som underarter, va? Ja, Nej.
1: alltså
0: enligt eh, svenska TK. I ja, ja. ja, IOC Men... har de
2: uppdelade. Just det, så mm. är det. Ja. Ja. Jag undrar, varför, varför har vi valt att inte göra så?
1: Vet det undrar jag också. Är det inte sluttramsat det här med nationella TK? Ska vi inte ha och köra på IOC eller något sånt här snart? Och nu blir det känsligt där kanske. Ja, men jag tror det
0: hänger inte allt egentligen på den här... Det är väl fortfarande ett par år kvar med arbete med den här globala listan som... Ja,
1: men tog togs inte rätt nästan något slags inriktningsbeslut på IOC eh, sist.
0: Ja, det var väl på konferensen i ja, Vancouver där va? Exakt. Jo, precis. Men jag menar man trollar ju inte fram ett sådant samarbete. Nej, det, 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 <laughs> det är ju en, det är en arbetsprocess som tar några år. Precis. Och jag kan tänka mig att när man väl når så pass långt då får man väl liksom fundera igen på hur man ja, liksom har byggt upp systemet med taxonomiska
1: mm.
0: kommittéer och auktoriteter och så.
1: Men är inte lite intressant? För det var väl... Eh, Iakttagelse, de som var uppe i Tavamo, hade väl eh, tundra sedjes under häckningstid. Jaha. Jag tror Rolf Vincent la upp det på Facebook. Oh, fan. Mm. det var inte sant. Mm. Ja. Mm. Och jag menar mm. det måste ju vara kusligt nära häckningsplatser för eller det, det är ju inte. Vad är då? vad är tundra? Mm. Ja, det har man inte trott. Mm. Nej.
2: En, en ro, ett roligt fynd som vi ändå måste kommentera som Under vintern här Det var ju en tundrasnäppa i Boslän Just det Jag var inte så aktiv på, på Internet Under den här perioden Så jag har inte tittat så noga på det Men jag tänker att det var ju en, en, en ren vinterdräkt och jag kanske missade om det pågick, om det var någon diskussion. Alltså den, den här ser ju jättefin och i form och så vidare ut som en tundra. snäppare. Tundra snäppa. Men eh, det är ungefär i paritet med den här rödhalsade som också var i ren vinterdräkt för några år sedan. Eh, när man har de här små, små snäpperna mm. så är det ju alltid lite jobbigt när de är i ren vinterdräkt. Alltså min... Jag säger inte emot på något sätt. Jag köper alla gånger att det är en tundra snäppa. Men jag tycker att man har alltid har lite klia lite när man inte har något mer att gå på. Kan man, hur känner man sig hundra? Mm. Eh, alltså jag, ja, återigen, jag ifrågasätter inte, men jag tycker ändå att det kan vara kul att höra om det var någon diskussion ens. Det kanske aldrig pågick någon diskussion på...
0: Jo, men det gjorde det ju de första dagarna. Mm, ja, och, men eh, men eh, jag tror att en, Jag tror ganska mycket av diskussionen Som jag upplevde det Så stannade den av eh, Därför att det kom ett eh, utlåtande från Kilian mm, okay. det. Och då tror jag eh, Efter det upplevde jag i alla fall Att det stannade av lite grann wow, okay. Men jag tror och, 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 jag, jag har printat det eh, Jag har det med mig här mm. Men, men jag, jag håller med också och Jag tror att man eh, Alltså egentligen bara genom att titta på Storlek, proportioner Näbbläng, näbbform och så vidare Så ni håller väl ändå med om Att det, i grunden så finns det väl egentligen inget, Det finns ingenting att klaga på som ett äh, tundrasnäppa äh, absolut, Utan det ser ju tvärtom Det ser, alltså, det ser ju verkligen ut som en tundrasnäppa absolut, Så det är, liksom, det är väl ändå utgång, Utgångsläget liksom I det här ja. Och sen så får man väl fundera på Är det möjligt att en sann snäppa Kan, nämna sig, kan, kan liksom närma sig det här utseendet ja. Det är så du
2: menar Vanna. Ja eller inte vet jag men, avvikande småstäppa med förånghälld eller vad som helst alltså det som ja. avviker här, i och med att vi inte har min, egentligen handlar det om min okunskap också om direktkaraktärer på eh, rena vinterdäxtfolar också ja. är det, har, är, det, är det min fråga har vi bara giss och ja, för eller direktkaraktärer, har, vi, har vi, är
1: det någonting uttalat
2: jag vet inte för jag är väl lite nyfiken på det här får lära mig Ja
0: just det ja. Ja, jag, jag kan snart eh, jag ska nämna lite grann vad vad Kilian eh, sa här men hur var det? Sågs det några CM palmationer? Sågs det någon simhud liksom
2: på... Jag har ingen aning. Jag, på den här. jag,
0: jag bara samtidigt. tänkte på alternativet småsnäppar som du tog upp. Uh, jag vet inte. Som sagt, jag hängde inte med alls.
1: Nej. Jag, jag har Men bara... gjorde gör inte det? Eller?
0: Ja, jag, jag, jag minns inte. Men tanke Och jag... på bilderna
1: borde det ju ha, kunna gå av att göra kan
0: man ja, tycka. ja jag Som sagt, jag lade inte heller alltför mycket tid på det här. Mm. Men så här då, Kilian eh, skrev i alla fall i sitt utlåtande att han tycker att det här absolut ser ut som en tundrasnäppa. Och jag tror, om man ska summera det som han säger, så är det nog så. Alltså han har en handfull karaktärer eh, som han nämner, handfasta karaktärer. Som ingen av dem i sig så att säga, utesluter eh, nogshandsnappa. Men, men sammanvägt så får man nog leta länge tror jag för att hitta det hos, hos någonting annat än en tundrasnäppa. Så upplever jag hans analys liksom av det. Dels så pratar han om att det fortfarande finns en kvarhållen juvenil skapular kvar hos vågen som är eh, hyfsat rödtonad. Mm. Som man inte väntar sig då hos en eh, sandsnäppa. Och kanske viktigast av allt så skriver han att eh, huvudteckningen passar bättre för tundra än för sandsnäppa. Och det har framförallt att göra med ett ganska light grey eh, ear covers, alltså ljusa eh, örontäckare. Eh, och så att säga, området runt, runt ögat, det ger inte någon intryck av en lite mörkare mask Nej, som man tydligen eh, ser hos eh, sandsnäpper i motsvarande direkt. Sandsnäpperna har lite mörkare mask och, och, som, och, och lite ljusare ögonring så att säga, som, som får huvudet att se lite mer kontrastrikt ut. Så skapularen tillsammans med ansiktsteckningen och sen så pratar han ju också en del om eh, näbbformen eh, och den är ju väldigt spetsig och fin i, i mm. eh, längst ut i spetsen på näbben och eh, sen så pratar han lite grann om form och proportioner att den ser framtung ut med en liten eh, päronformad kropp och så vilket också stöder stöder liksom tundra snäppa. Så det egentligen så kan man säga att hans, i, i hans värld står de här grejerna sammantaget. Han ser inte att, att det här skulle kunna vara en sandsnäppa helt enkelt. Mm. Vad skönt. Ehm, ja. ja <laughs> Men det är klart att det här är ju... Man har ju sett ganska många fåglar från Nordamerika som är monster svårare ju såklart. Mm. Mm. Ehm, så, och precis som du nämnde det var väl... i Ja visst var även eller hur var det nu? Det röhalser det snäppan? Var det en vinterdräkt eller ja. hade den också en del? Mm. Mm. Och... Ja hel vinter. Det var en. Mm. Ja ah, okej, okay. Det var inga juvenila kapillar kvar på den.
2: Inte bara minst. Nej okej. Okay.
0: Nej. för det är väl ungefär samma problematik. Det Aha. är ju också mycket. Det är också mycket form och giss eh, att, att hantera. Mm. Ja det är ett läckert fint. Verkligen Ja men verkligen Det är ju fortfarande det är liksom
2: högoktanig i hela,
1: i hela mm. Europa
2: mm. än idag ju Det är anmärkningsvärt att vi har två alltså, så tunga arter som rödhalsad och tundrasnäppa. Att vi har två sådana vinterfynd mm. av båda Alltså i direkt och även tiden på året då, såklart Ja verkligen
0: Jaha, och sen så har vi väl. Eh, vi kan ju inte låta bli va, att nämna Rubinäktigal i trollhettan igen. Ja. Har ni tittat någon närmare på frågan?
1: Nej. Mm, nej, nu är alltså, mer än att det mest övertygande att det, det måste vara samma val att den sjöng med kameran sluta ljud. Ja, men gjorde den det? Har, har den hört sig göra det? Alltså, det var, det var någon som skrev det på Facebook. Ja, det har jag missat. Nej, men visst, så, så var det. Ja, ja, ja. Men är,
0: är inte det å andra sidan en ganska billig... Eh, jag menar, är, är det, är det ett, ett starkt argument egentligen? Jag menar, den här fågeln har ju också nu spenderat en och en halv månad med kameras mattor.
1: Jo, men detta var någon de första dagarna. Eller, eller, det är inte första dagarna, men det var ganska tidigt. Jag tycker nog att det var ganska tungt. Och så är det väl en... en det är ju inte långt emellan heller.
0: Nej, nej. nej. Hur långt är det mellan? Honom? Jag tror att det är runda slänga. Det är inte en mil.
3: Mm -hmm. ja. jag,
0: tror att, jag tror att vi pratar 7-8 kilometer eller någonting mm. sånt. Mm. Och i, i, på de första, det dröjde ganska lång tid innan det kom bra bilder på den. På, mm. på de första eller under de första veckan eller veckorna till och med så avslöjade ju bilderna inte eh, särskilt mycket liksom vad det gäller eh, eventuella kvarkittande juvenila täckar och sådana saker. Det skulle man gissa så skulle man nog gissat att det var en gammal fågel, men det dröjde länge innan det kom riktigt bra bilder. Mm -hmm. Men här veckan så kom det bra bilder från eh, Andreas Gullberg.
1: Tjärka. som var på plats. Oh, herregud, är det där en fältbild på den fågeln?
0: Ja, det är jag. nu har jag beskurit den för att bara zooma in på handtäckare och större täckare. Men det här är ju uppenbarligen en gammal fågel. Mm. En, en, en adult individ, Alltså en, en två plus, ja det nu tre plus till och med efter årsskiftet här. Så en gammal fågel är det. Och där, ja, därmed så kan det ju naturligtvis jag inte bara kan, däremot så tror jag att man ska hålla det för högst sannolikt att det faktiskt är samma... Är
2: det din nya skärmsläckare nu eller? <gör> Adulta täckare <på>. <gör> oh. <gör> ja, jag tänkte,
0: jag, Vi
1: var på väg mot ett avsnitt utan täckare och rugggräns men det, det skedde sig Det blev ingen rugggräns, det blev täckare Ja, det är sant
0: Men eh, givet att det är en adult fågel att den dyker upp på en fågelmatning 7 kilometer från i fjol. Mm. Och eventuellt då, om du då har rätt Jonas, att det är så att den sjunger med med mattor också. Det är ju, håller ni inte med om att det är självklart att det här måste betraktas som en och samma fågel.
1: Verkligen, men jag vet vad jag kom på som borde vara väldigt intressant. Nej. Det är ju, minst när den började sjunga, när den upptäcktes ursprungligen i Vännersborg. Mm. Då, då kunde man väl jag kommer ihåg det. den inte, sjöng den inte med. Hur mig Och det var något var det rö, man hörde. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men ja. det var ju arter Och den sitter ju uppenbarligen nu i dagarna har börjat sjunga för fullt. Ja. Nu skulle det vara inte samtidigt. Ja, kom det är det. liksom. Svart flyg. Svartfitt, exakt ja, vad. Ja, Röstkött och svart flyg. Och, ja, ja. Och, och, jag vet, jag, bofink och. Ja, och vore jättespännande.
0: Ja, just det. Var tror ni att den här har? Om ni får gissa fritt. Var tror ni att den här spenderar sommaren?
1: Ja, men i, i Nordost.
0: Va, va, Vad då Nordost?
1: Ja, men. I Ryssland. Så är det. I ja, det. eller i, ja, Finland, Ryssland, ja. norra Sverige. Ja. ja. Eller är det. Ja, jag heller det, jag jag det
0: skulle vara jätteintressant. Du skulle vara så säker på det. <laughs> <Men>. <laughs> Vad fan vet du om det?
1: <laughs> Nej, men vore spännande att se om det är en sån här som håller sig kvar i ursprungsområdet men bara flyttar sydväst, så att säga. Mm. Ja, precis.
0: Ja, de häckar ju, ju in i Europa. På mm. europeiska sidan av Ural, så att säga. Gör mm. de. Så, ja, vi vet. Mm. Den, den kanske, det kanske är en föregångare. kanske blir, är det Kanske
2: den nya taiga mm. ja, Men det blir, som du säger, Jonas, det är skitspännande att höra vad den härmar ja, nu när den har
1: gått. Ja, faktiskt. Den, den verkar väldigt oskygg också. Ja,
0: mhm. Det är ju inte gott om den här typen av fynd av återvändande tättingar.
3: Nej, alltså du...
0: tättingar som återvänder mellan säsonger. På samma sätt som det har konstaterats ni vet, med rovfåglar och vissa måsar mm. och vadar och sådär. Har ni kommit på några exempel?
1: Ja, jag kom inte på, men jag pratade med Magnus Elving. Han kom på ett tillfall. Och det var, det var ju i år också talsparv i, i Nordanås.
0: Ja, just det just det.
1: Förut mitt föräldrahem. Mm -hmm. Oj då, sådär. Mm -hmm. ja.
0: ehm, och sen har vi väl också den här östliga gulälan nere i Trelleborg. Ah, som just. också kom tillbaka två, två vintrar i rad. Det var
3: mm -hmm, ja, rätt,
0: ja. ja. Och sen så ska man kanske också nämna... Nu minns inte jag om det var Frankrike eller Spanien där de ju en vinter fångade och ringmärkte en gammal taigasångare som ju kom tillbaka, om det var följande vinter eller två vintrar senare, äh, återfångade samma individ på samma ställe. Mm. Mm. Så det är ytterligare, ytterligare en sån, ett exempel på återvändande tättingar. Kanske finns fler om man spånar längre än så.
1: Ja, precis. Jag, jag tänkte på den här artikeln vi redogjorde om, men det, är ju liksom, det blir ju inte... Men, men det borde ju vara kring större piplärkarna som övervintrar i Europa, mm. nu i Frankrike och i Spanien. De, mm. de, det var ju gamla fåglar och de övervintrar ju där nu mm. helt enkelt, ja. en ny ut. Precis.
0: Ja, vad roligt. Mm. Eh, vi får hoppas på en tredje vinter för Ruben, eller vad det kallas. <laughs> ja, precis. Jag har eh, läst en bok. Ja. Ja. Strikes of the World. Mm -hmm. En eh, ny upplaga ut av Norbert eh, hur talar man efternamnet?
1: Lefranc.
0: Ja på svenska. <laughs> Lefranc. Ja. Lefranc. Kan inte franska. Nej, inte jag heller. Nej. Lefranc. Norbert Lefranc. Det, ja, det är den, ja. Ja, det, är ju, ah. det här är ju alltså en eh, ny utgåva av eh, boken som kom ut 1997. Mm. Eh, och det är Lefranc här då som har skrivit texten och sen så är den målad av Tim Warfolk. Mm. Jag, jag hade ju den tidigare upplagan från 1997 men jag bläddrade snabbt igenom den här och insåg att jag ville ha den också den är lite tjockare än den gamla upplagan, lite mer text både i artkapitlerna och i inledningskapitlerna och sen så har alla planscher målats om alla plancher är uppdaterade och jag tycker Tim Warfolk har gjort en otroligt fin Prestationen här och de planscherna är både ja, men de är vackrare än tidigare, man upplever dem lite mer korrekt och det är liksom ett rikare bildmaterial på fler dräkter också. Och så finns det ganska många trevliga eh, utanför de här ordinarie eh, planscherna så finns det ganska många illustrativa eh, små så här vignetteckningar eller små detaljteckningar ni vet i marginalerna och så också.
2: Och så hade de foton med första utgåvan. Nej, Nej, så det, det är också det nytt med, ja, med foton. Är. Ja. Ja. Och jag tycker
0: också att de är föredumligt försiktiga. De har skrivit presumed mm, på. Bra. Ja, ni vet när de inte har annat att hänga upp det på En magropsgissningar så att säga. Så, att, så att jag tycker att de är ganska försiktiga också i bildtexterna och tolkningen utav, utav um, fåglarna på bilderna. Boken inkluderar. Alla 34 eh, tönskadarter som finns i världen-arter. Ehm, och i grunden så måste man väl säga att det är en bestämningsguide. Men det finns ganska mycket annan liksom, rolig biologi och så där och livshistoria som är med i, i boken också. Ehm, jag ska också säga det att på Facebook för några månader sedan så valsade det runt några exempelplanscher, bilder så att säga från Tim Warfolks, foton från Tim Warfolks målningar. Och de var otroligt varma, alldeles för varma. Mm. Det, det, det var så att man funderade på om man ska de överhuvudtaget trycka boken, liksom, om det verkligen ser ut så här. Men eh, så upplever jag inte slutresultatet. Det, de, de är inte alls liksom så groteska i färgsättningen, i färgmättnaden som de var på de här provplanschen. Så jag tycker att det är en. Eh, jag tyckte att det där var en lite värdefull tillskott i bokillan. Och så fick jag lära mig lite nya grejer också. Mm. Eh, lite sån här. Eh, vad kallar sig klassisk naturalhistoria om och eh, Det finns bland annat ett litet kapitel om eh, tönskaternas dåliga rykte genom historien.
3: Mm -hmm.
0: Det var faktiskt väldigt trevligt att, att läsa. Eh, och tillsammans med rovfåglar så har tönskaterna varit betraktade som ganska skadliga fåglar som eh, med alla medel skulle elimineras i eh, liksom med. Med motiveringen att, eh, att man skulle skydda eh, jaktbart vilt, ni vet, och så. För det, det här såg man liksom som en stor. Eh, ja, ett hot mot den lokala faunan, så att säga. Eh, och det finns exempel på författare som har skrivit bland annat att eh, de vanliga törnskaterna försöker att locka till sig andra småfåglar med deras eh, sång genom att imitera deras sång. Eh, och och, och, och mm. därigenom så att säga att få fåglarna att närma sig mm. dem för att kunna döda dem. Och det finns uppgifter från 1800-talet eh, nedtecknade där de skriver att varfågelföräldrarna vill att ungfåglarna ska närvara vid själva slakten utan fortfarande pulserande kött. Mm. Mm. Helt enkelt liksom för att höja deras blodtörst liksom, och göra dem till, till bättre jägare. Och eh, ifrån Nordamerika till exempel så finns det dokumenterat att det var skottpengar på, eh, på deras Loggerhead Strikes. Eh, runt Boston till exempel. För där var man rädd att de skulle förstöra de nyetablerade populationerna utav The English Sparrow, gråspar, som man hade planterat ut i Bostonområdet. Så där var det var skottpengar på, på, på dem för att de skulle. För att skydda gråsbärarna. Mm. Ja. Det är lite kul. Och sen så läste jag också bland annat att det ifrån Polen finns ett dokumenterat fall där Törnsgata och Taltrast har lagt, bo i samma äg eller lagt ägg i samma bo, mm -hmm. eh, Tyvärr så eh, hann det aldrig kläckas, därför att det prederades av eh, någon form av däggdjur. Och sen så skriver de lite grann också, och det är ju faktiskt skojigt, den här relationen mellan Törnsgater och Andra, eh, andra arter i samma, samma buskar. I Sverige har vi exemplet tönskata och högsånger. Like eh, man ser nästan aldrig en högsångerbuske utan yeah. att det sitter en tönskata strax in till och varnar och så. Mm. Och eh, det här är intressant. Dels så kallar de det för ett antipredatormutualism, eh, och det finns också dokumenterat att. Höksångare som häckar i närheten av tönskater får ut fler ungar. Men eh, det här förhållandet, mutualismen här, finns också mellan andra tönskatearter och, 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 eh, och andra arter. Visste ni till exempel att det finns motsvarande dokumenterat mellan varfågel och björktrast? Mm. Nej. Och sen ytterligare exempel är röduva tönskata och hedesångare. Mm -hmm. Och sen så vet jag att jag har läst någonstans Men jag hittade den inte här i boken Jag har hört samma sak nämnas mellan Masktörnsgata Och mästersångare mm -hmm. Nere i syrost och i Turkiet Och sen så vet jag själv i, eh, Ni vet vi i, i Sibirien mm. Um, brun törnsgata har ju motsvarande förhållande med tjocknäbbade sångare. Ja, jag har sett det. ja precis. De, 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 det häckar nästan alltid bruna törnsgater där du hittar mm. uh, tjocknäbbade sångare. Och det är lite kul. Jag kan tänka mig att djupdyker man i den här typen av liksom, samverkan mellan arter. Då kan man säkert hitta fler exempel bland törnsgaterna också. Mm. Uh, nej, men överlag en jätterolig bok.
1: Jag har och bläddra i den här eh, Magnus. Jag var Generellt har jag kommit på mig själv att jag köper ju ofta de här men sen blir det sen att jag läser så mycket utan att stoppa in dem i bokhyllan så jag börjar ifrågasätta allt köpande av de så här böckerna. Men det, det, och jag har till exempel inte en tidigare eh, från Nitro men den här var ju faktiskt. Den ser jättefin ut. Det, ja. det verkar vara en rejäl upplyft jämfört med en tidigare.
0: Ja, men det är den faktiskt. Finns på naturbutiken för 799 kronor.
2: Nu får du haka på de här historiska gamla skrönorna. Lanius betyder ju bödel på latin. Ja, slaktare bödel. Ja. Och, och de har ju också en svart mask. Just det. Eh. Då är frågan, finns det någon funktion vad det gäller den här svarta masken? Som har koppling mm. till slakt. <laughs> eller? Just det. Du får köpa boken
0: ja. <laughs> och läsa. Eh, I det här kapitlet om trönskatornas dåliga rykte så står det en del om. Eh, alltså härledningen till Lanjus namnet.
1: Mm. Mm. Jag kan också jag kommer... helt nöjd konstatera att Viking Olson var citerad tio gånger i den här boken. När ah, ja. mm -hmm. eh, jag blev medlem i Sof som ung väldigt ung skådare så är det kanske svårt att ja, hålla upp entusiasmen när vår fågelverk kom med är 23, <skratt> <eller> var 23 <skratt> år men det är rätt kul, han står sig igen Jajamän
0: Jaha, då är det nog dags att höra vad ni inte har släppa Jonas, du, du ser tom ut Lite tom
1: Eh, ja, jag kan på, på fem sekunder nämna i, i den här artikelsvepet jag gjorde. Jag vet inte om det var så himla kul, men, men det var en, en artikel om eh, om hastfåglar och hur de undviker eh, orkaner och, och hur de är anpassade till eh, vindar. Ja. Och det var eh, eh, ja nu har jag glömt författare och allt det här, men det var en nyligen publicerad eh, artikel som hade tittat på, jag tror det var 18 eh, havsfågelarter- alltså eh, lirer och, och albatrosser- men även då tropiska arter som suler och eh, fregattfåglar- och sett att eh, om hur, hur eh, alltså formen och sättet hur anpassat de anpassat det är till vindhastigheterna- där de, där de häckar så att säga och där de näringsöker. Och, om jag nu kommer ihåg rätt, kontentan av det hela- var väl egentligen att de i när de är i sin hemmiljö så att säga, där de när de söker så, så så är de ganska oberoende av, av vinnar, de är rätt anpassade till de rådande normalvinnarna som, som, som blåser där. men då har man en liten diskrepans för att det alltså, de, de blåser ju mest på södra halvklotet i, i alltså de Roaring 40, 50, 60s där va? Eh, och där är ju Albatrosser och, och Petreller är väldigt anpassade till de här väldigt starka vindarna. men som mest blåser ju olkaner alltså eh, kring ekvatorn eh, och men det är väldigt ovanligt eller det, det, det blir vanligare vanligare med, med klimatförändringar men då var det så att eh, Medan eh, där blir det väldigt vanligt att, att Fregattfåglar, suler dem de åker stora, som flyger väldigt stora omvägar. när De märker ju att det är på gång i orkan och då gör de väldigt stora detour för att försöka slippa det. För de, de klarar ju inte av de vindarna. Mm. Ja. Eh, medan eh, Albatrosser bryr sig betydligt mindre om det. Men man hade ändå sett att eh, de hade inte en ens att när det kom riktiga lågtryck och riktiga... Orkanvind där när jag göra, Så så var det bland annat Indien Indian, Yellow Nose, Albatross Jag tror var någon annan lite mindre Jag tror det Streak Shearwater som har sett det också de, de, de Många flyger rakt in i orkanövet Så att säga mm. eh, Och så, och så följer de med ett tag där Och det där tyckte de var intressant För det där beteendet har man sett Även när orkanen hade en styrka som de borde kunna klara av Så att säga Så fanns det någonting där De hade ändå ett, ett litet sånt i beteende Som var lite roligt att de hittar av det där Så att säga mm. Ja. Mm. Så det var väl det och det, har jag, det var inte så mycket jag inte kunnat släppa Utan det var bara en rolig detalj Men jag fick nog höra det
2: Ja men det var kul mm. var det Mats? Ja jag har inte kunnat släppa jag, Som ni vet så är jag inte så bra på att hitta raritet Utan det blir mest stolpe ut eh, Senast var ju den här tornseglan Med den stora och bleka tornseglarinflödet i höstas Så lyckades jag ändå hitta en tornsegla, Men det var ju en vanlig tornseglare Mm. Men då blev jag ju så glad när jag loggade in på artportalen här i, i eh, januari och såg att jag hade en raritetsblankett att skriva Oj, i skuldlistan I skuldlistan, kan ni gissa vad jag fick skulle skriva? Nej
1: Torskeglar
2: Atlant, stor skarv en karbo? Ah, en karbo. Ah, jag var på malören i oktober ah, och då hade vi en karbo. Så ah, vi bedömde som en karbo. Ah, och den fick jag skriva en rapport på. Det är jag. Och det var ganska, ja, men det var ganska kul. Du, du, du gick ner på knä och gjorde <laughs> ja. liksom. ja, men Jag tycker jag ändå var ganska roligt med, med de här storskarvarna. Och då, eftersom jag inte har varit så mycket i Norrland så tyckte jag det var lite kul nu att gå in och kolla... Vad händer egentligen? Hur, vad har vi för flöde in av Atlantstorskarvar i, från Nordnorge rakt in över eh, liksom Lappland och så vidare? In i Bottenviken. In i Bottenviken ja. Ja. För uppenbarligen så eftersom jag fick se en så verkar det inte finnas kan det inte vara så vanligt med publicerade karbo, alltså Atlantstorskarvar uppe i Bottenviken. Nej, precis. Men det var det kul att kolla att det är ju, man kan gå in och kolla på parkportalen då ser man, om man söker på på liksom, fynd av storskarv så ser man att det är en hel del fynd i de här sjöarna in i, uppe i Lappland. Så att, och så kollar jag lite på foton. Och där är det i alla fall ett foto på en som jag tycker ser ut som en karbo. Ja. Men sen har jag även hittat foton på sådana som jag tycker ser ut som Sinensis där uppe i norr också. Så ja. där uppe har man väl båda två så här. Ja. Men, men jag tycker det var kul att få det är att få se i årportalen att vi har ett uppenbarligt passage av Karbo in i Bottenviken. Aha. Hade du men... foto på din fågel? Ja, jajamensan. Tack för det. Jag kan jag lägga vet. upp jag kan lägga upp jag kan lägga jag den på det. om någon ja. tycker det är intressant. Ja, ja. ja. då får du kommentera det också. Ja. ja, men jag ja. har faktiskt lagt like, in... Men Mats, jag... jag
1: alltså, vi, eh, tänkte nog inte så mycket på saker, men, men eh, nu börjar det vara 26 år sedan jag flyttade från Västerbotten, men, men på den tiden var ju storskar mycket ovanligare och hade liksom inte börjat anlägga kolonier som det är nu, men... Då tolkade vi som att det bara var karbonisering. Okay. Ja, men och då, då var det ju ingen, verkligen ingen vanlig fågel.
2: Mm. Mm. Hur, hur ofta såg du då? Då, då fanns det inte alltså
0: sinensis, ja.
1: Men
2: var du, såg du årligen
0: Stor Ja, i... det, gjorde det gjorde man ju. Ja.
1: med minnet börjar svikta kan aha. jag säga. Men, men,
0: hur långt du byggde silensen i stånden? Jag vet jag inte. Upp, upp, ja. Ingen
1: aning. Nej. Alltså det vi pratade 90-tal då. Oh. Ja. men då hade de väl då fanns det en bit upp längs ja,
2: någon kanske
1: Det kanske de gjorde då precis ja. men det var ju inte några nå, nå kolonier att tala om. Nej.
2: Ja. ja. vi får väl se om det blir gott. Det blir väl stolpe ute men det säkert inte gott <laughs> Ja,
0: jag har, jag har också en grej här som jag har haft lite svårt att släppa. I augusti i fjol så gjordes den nordamerikanska kontinentens andra fynd av brun eh, Det var en fågel som hittades i Maine uppe i nordöstra USA där den stannade några dagar. Sen så försvann fågeln men hittades någon vecka senare i, i norra delen av New Jersey. Den passerade liksom söderut förbi New York-området kan man säga. Och det var ju spännande i sig, men ytterligare en vecka senare, den 19 november, så var det ett flygplan från United Airlines som lyfte från Chicago och skulle ta sig till New York i södra New York-området. Och ungefär 15 kilometer innan New York-flygplatsen så smällde den med en fågel. Planet landade och så Blev inte skadat överhuvudtaget Men eh, man samlade ju in eh, Köttslamser eh, Ifrån Inget eh, hände
2: sa du och så...
0: jag, Förlåt Jag menade <laughs> Ja,
2: ja okej. Okay. Man tänkte ju jag... på fåglarna.
0: Nej, nej, nu känner jag mig taskig här. Ja. Ja. Men kötslanser ifrån från jetmotorn skrapades upp och skickades till Smithsonian Institution, The Feather Identification Lab, och det visade sig att det var en brun kärrhög.
3: Mm. Otroligt.
0: Ja, Eh, ja, så tragiskt nog. Eh, kontinentens andra bruna kärra slutade i en
1: jättemotor mm, mm. utanför nu <går> Jäklar. Ja. ja, och
0: ingen grej. Ja, så kan det hända. Och eh, kollisionen hände på ungefär tusen meters höjd, så den var ju högt upp och snurrade. Ja, verkligen. Jaha, hörni, men eh, vi kanske var klara då, eller?
2: Ja, alltså vi kan ju inte ha ett avsnitt utan att prata melanitta tycker jag. Alltså jag... <går> <laughs> och om, vi nu, om vi nu inte har någon Melanitta att prata om Det, det skulle vi säkert ha haft Men det är ju snartax Det är ju det Det är bara en ja. månad så börjar de dra Ja, knappt Det är en gång ja. Ja. Eh, Vi har ju haft stora
0: siffror redan kring den Eller strax efter 20 mars
1: Ja, grym vår känsla idag faktiskt ja. Nästan 10 grader varmt
2: mm. Nästa gång blir det Melanitter Ja, yes. och pjorden Gött Bra.